1: El primer análisis de la mañana.
0: José Luis Caba, análisis independiente, ¿qué tal? Buenos días. Muy
1: bien, buenos días.
0: Bueno, ¿se acabó la fiesta o este no. es un pequeño... Ah, vale, muy bien. No,
1: bien. no, no, no se acabó la fiesta, no hay no pruebas evidentes. Lo que pasa es que yo creo que lo que pasó el otro día, si usted se fija, es que mmm, pasó una cosa conjunta, ¿no? A la vez, eh, le digo, yo lo que creo es que ayer saltaron todos los stops. Eso fue lo que pasó. Es cierto, las bolsas cayeron. Usted pudo ver perfectamente eh, cómo nos encontramos, que además de las caídas, eh, las caídas se produjeron con volumen. Fíjese, el S&P 500 pero la, experimentó la mayor caída desde septiembre de 2016, eh, perforó la media de, 50 sema la, de la media de 50 días. Los valores de pequeña capitalización también experimentaron la mayor caída desde junio. El Nasdaq también, el Dow industriales también, el de transportes, y todo fue con gran volumen. Y además fue un movimiento sincronizado, porque si usted se fija, además de caer además de caer las bolsas, también cayeron la rentabilidad de los bonos, subió el oro con fuerza y, y bueno, prácticamente el movimiento fue conjunto. Lo que vamos a considerar simplemente es que veníamos de una situación excepcional, estamos viviendo momentos excepcionales, en el sentido llevábamos, habíamos marcado un récord histórico, nunca la volatilidad había estado 17 días por debajo de 11, eso no se había visto nunca, porque los banqueros centrales han hecho que desaparezca la volatilidad de los mercados. Ahora todo el mundo llevamos una racha ya bastante larga en la que, todo el mundo vende BIS y todos estamos cortos de BIS, ¿no?, porque es la operación en la que lo regalan, ¿no? Entonces llega un momento determinado que cuando los rangos de fluctuación son tan estrechos, porque llegaba a tal extremo, eh, yo me cuenta de Twitter, es que eh, hacía bromas, ¿no?, y decía, digo, es que esto llevaba el S&P 500 desde 1969 sin experimentar tantos días con una pequeña fluctuación del 0,5%. ¿Qué ha pasado? Ese rango de fluctuación se parte, se rompe, y entonces saltan todos los stocks porque todo el mundo los tiene muy ajustados. Bien, de acuerdo, pero realmente aquí no se inicia una tendencia bajista ni se ha iniciado absolutamente nada. Simplemente, en mi opinión, es una fase correctiva de las fuertes subidas previas. Hemos visto que al SP500 le, le costaba mucho distanciarse del 2400, se ha perforado un soporte, la gente, ha desen... como todos sabíamos dónde estaba el soporte, pues todo el mundo tenía los soportes puestos, los stops puestos ahí y se produce una recepción de beneficios. Eh, lo que están diciendo que es por el inicio de un proceso de destitución yeah. de TRAN, eso es una tontería. De la misma manera que era la tontería de que estábamos en el TRAN Rally. Uh -huh. Esas son tonterías que hay que poner un titular y se pone. Eh, yo creo que el, el origen hay que buscarlo en el comportamiento del dólar yen. Es ahí, porque el dólar yen empezó a caer antes, me explico bien, ya. luego en principio es una fase correctiva, un poquito más profunda, pero bueno, yo veo a titulares de gente que dice crash y tal, eso es una Vada. locura, es una desproporción.
0: ¿Y esa fase correctiva hacia dónde nos va a llevar oh. y seguimos vigilando el dólar yen?
1: Eh, sí, sí, sí. Bueno, el dólar yen, yo creo que es, es, es la clave. Fíjese, por ejemplo, para mí me resulta más importante la noticia que han dado del crecimiento de, del PIB de Japón, eh, que ha crecido a un ritmo del 2,2%. A mí eso me llama más la atención, eh, también desde el punto de vista de visión global, que, eh, que de la pequeña batallita, ¿no? Entonces vamos a considerar como escenario más probable que se inicie una fase correctiva. Esta fase correctiva, pues tendrá una primera onda a la baja, que es la que estamos viendo ahora. Yo lo que creo es que esto puede caer un poco más, zona entre 2.320 y 2. 1280, ahí están todos los soportes y está todo y no se ha roto ningún soporte significativo eh, lo único que nos llama la atención, el, el índice de BIS de volatilidad, bueno, el índice de BIS de volatilidad ha subido con fuerza, lógicamente, ¿por qué? porque mucha gente estaba corta y ha cancelado, ya. entonces vamos a ver cómo se comportará el BIS y vamos a ver cómo se comporta en los próximos uh -huh. dos o tres días, pero vamos, tirarse uno al monte y decir que se inició el mercado bajista, que esto es el armagedón y tal, es, es, es una sería uh -huh. una, un, una desproporción.
0: ¿Eh, ¿Crees que el BIS va a seguir subiendo, que eh, no enfrentamos a un periodo de corrección dentro de una clara tendencia alcista, pero con algo más de volatilidad. Claro, porque, yo creo que sí, sí.
1: Hombre, es que no teníamos volatilidad. Es decir, los banqueros centrales, si usted se fija y coge los balances, eh, no sé, de, del Banco de Japón, por ejemplo, coge el balance del Banco Nacional de Suiza, pues usted puede ver eh, que son verdaderos hedge funds ¿de acuerdo? Es decir, están comprando a saco de todos los valores y de todo esto. Yo creo que el índice de tirada vamos a ver, yo tengo interés en cómo se ha comportado y yo creo que debería subir un poco más, pero pararse en estos niveles. Es decir, yo no puedo decir que los bajistas han tomado el control. Y luego hay un detalle. Si usted se fija, lo que han hecho los gestores de fondos a nivel global son unos magníficos indicadores de opinión contraria. Si usted se fija, eh, todos ellos harán, eh, han publicado los modelos F13 ahora a finales de marzo. Y se veía claramente que todos estaban comprando tecnología aquí hay dos opciones o compran tecnología porque están convencidos de que la tecnología va a subir pero es que además a mí me da la sensación de que había un hedge fan pillado y estaba adoptando posiciones cortas en los típicos Amazon Facebook Microsoft y, y estaba cancelando esas posiciones cortas porque si tú te fijabas, si uno se fijaba a nivel global, lo que estaban subiendo del NASDAQ fundamentalmente eran los cinco famosos, el, estos que les estoy sí. diciendo Amazon, sí. Facebook, Netflix, todos estos. Daba la sensación, dice, bueno, es que esta gente ha descubierto esto. Sí, yo creo que sí, que pueden seguir subiendo. Pero había una manera de comprar que llamaba la atención. ¿Qué ha pasado? Si ese fondo, que yo creo que sé cuál es, y además estaba perdiendo, ha dejado de comprar. Y todos los que han ido detrás ahora han realizado beneficios, pues ahí lo tiene usted. El Nasdaq se para y experimenta un latigazo importante. Con un volumen medio negociado ayer, el doble de la media de las diez últimas sesiones. Pero es simplemente un latigazo, simplemente sí. es una realización de beneficios y debería moverse lateralmente. Por lo tanto, eh, en una fase correctiva, sí. claro, pero en una, en, no en un desplome ni, ni, ni en un caso.
0: José Luis, muy rapidito, ¿tú crees que la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir tipos en junio?
1: Vamos a ver, la probabilidad de que el Banco de la Reserva Federal suba tipos en junio ha pasado vale. del 90 al 80 y ayer a 62. Ahora mismo yo creo que con los datos de inflación que ha habido, el Banco de la Reserva Federal va a seguir manteniendo el subir los tipos en junio. Lo que va a pasar, eh, donde está la verdadera duda, es en retrasar la subida de septiembre a diciembre. Y la otra variable, que si yo fuera ellos también me plantearía, es invertir el orden. Todos sabemos que quiere aumentar los tipos dos veces y empezar la reducción del balance. Pues a mí me da la sensación de que va a seguir subiendo los tipos en junio y a lo mejor aplaza la de diciembre, aplaza la de septiembre a diciembre. Yeah. O bien, la de diciembre la aplaza más y lo que hace es que empieza a reducir el balance, porque la reducción del balance equivaldría a una subida de tipos pero más ligera. Uh -huh. Por lo tanto, podríamos considerar como el escenario probable subir en junio, en diciembre eh, que nos diga que reduce el balance y aplazar para posteriormente la siguiente subida de tipos. Pero vamos, en principio, pero la economía norteamericana no se está acelerando, ni mucho menos. Por favor, miren Qué ustedes bien. lo que está pasando eh, con, con las solicitudes de crédito hipotecario. <risa> han salido, han, lo han publicado ayer y se ve que esa economía que me no... Voy, no me voy,
0: José Luis. Hasta luego. Gracias, adiós, chao. -cha